0: 欢迎收听远见 ESG 周报，为您盘点国际近邻趋势，掌握永续转型秘技。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的 ESG 周报。本周的文章标题是：美国十六个孩子告赢州政府，创下环境政策违宪首例。首先，我们先来盘点三则 ESG 大事。第一美国一起气候诉讼案进入庭审，十六位年龄介于五岁到二十二岁的孩子控告州政府违宪，创下手例民告赢官的气候诉讼。第二则新闻，欧盟本周公布 Q1 温室气体排放量，整体表现优于同期，其中十五国的经济成长与温室气体排放成功脱钩。第三则。欧盟通过德国一项高达六十五亿欧元的计划，借此解决国内的碳泄漏问题。首先，我们先来听第一则新闻。气候诉讼案的原告是十六位儿童与青少年，其中年纪最小的今年只有五岁。他们于二零二零年控告蒙大拿州州政府审查化石燃料开采项目时，没有把气候变迁纳入考量，侵犯该州宪法保障人民享有干净和健康的环境的权利。十四号的时候，法官裁定原告胜诉，成为全美第一个由青少年主导并成功进入实质审查的环境诉讼案，确立政府有保护公民免受气候变迁的责任。蒙他纳州盛产煤炭、石油和天然气，根据美国能源资讯署的资料。蒙大拿州是美国第四大煤炭生产州，拥有全国可以开采煤炭储量的百分之三十，可见化石燃料在该州占有重要的地位。这次的诉讼主要是针对蒙大拿州环境政策法案中的其中一条款项。该条款明文规定，州政府在批准能源项目开采许可证时，可以不考量该项目会对环境造成的影响，例如温室气体排量、气候变迁等等。这群青少年因此控诉州政府疏于环境与气候审核，助长气候变迁的问题。身为被告的蒙大拿州检察总长不满判决结果，谴责此决定非常的荒谬，不应该将气候变迁归咎于蒙大拿州。全案将继续上诉。第二则新闻。欧盟统计局十六号指出，二零二三年第一季经济微幅成长一点二 percent。过去通常经济升温时，伴随而来的就是二氧化碳等气体的增加，但是这次温室气体的排放量不升反降至三 percent。欧盟二十七个成员国中有二十一国减少温室气体排放量，其中十五国经济也出现成长，证明经济成长与节能减碳两条线不一定是矛盾的。这二十一国当中，排放量降幅最大的分别是保加利亚、爱沙尼亚和斯洛维尼亚。反之，爱尔兰、拉脱维亚、斯洛伐克、丹麦、瑞典和芬兰的温室气体排放量都是上升的。今年欧盟总共排放九点四亿吨的二氧化碳当量的温室气体，比去年同期降低二点九经济成长率则增长一点二欧盟统计局分析，家庭用电仍然是碳排放的最大来源，接着是制造业、电力、天然气供应、农业和运输及仓储部门。第三则新闻，八月十号，欧盟执委会批准了德国一项总额六十五亿欧元的计划，对能源密集型企业提供部分补偿。防止碳泄漏的风险。碳泄漏指的是企业为了躲避当地严格的气候政策，例如征收碳费、温室气体减量规范，可能会选择外移到其他管制较为宽松的国际或区域，反而导致另一个国家的碳排放增加。德国作为欧盟排放量最大的会员国之一，为了实施欧盟的碳排放交易制度。该国在2021年也建立起自己的燃料交易制度，以补充欧盟碳排放交易制度没有覆盖到的范围。然而，该制度也导致国内燃料价格上涨，因此德国想借此计划涵盖高碳排企业于2021年至2023年间所产生的成本，防堵碳泄漏。以上就是今天的 ESG 周报。如果你想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请每周锁定原酱 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见了，拜拜。